0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 140. Injúrias, tretas, medicina e um novo conceito que ontem trouxemos aqui no nosso Troca de Plantão número 139, que é o de saúde crônica. Saúde crônica. Marilé, isso me perturbou durante todo o dia e continua me perturbando. Eu não, um, um, como um conceito consegue destravar tanta coisa e tanta possibilidade na tua frente, né? Que que cê, eu, eu tenho certeza que te incomodou positivamente também. Fernando, com
1: certeza me incomodou positivamente mesmo e eu fiz questão de compartilhar o conceito até para que a gente pudesse ter feedbacks de outras pessoas se esse conceito estava perturbando só a mim, só a você ou se fazia todo o sentido que a gente discutiu ontem e para minha surpresa Claro, ...dizendo que faz todo sentido, a, a... mandei para algumas pessoas que têm assim, um, um, um poder de comunicação de massa nessa área de saúde, mas na parte de nutrição, que achou fantástico é, é, é esse conceito. E mais uma vez, Fernando, aqui no Troca, a gente trazendo novidades... E mudando conceitos, né? Então, a princípio, quando você colocou ontem, eu tomei um susto assim fiquei, o que é que eu vou pensar desse conceito? Porque tudo que é novo, sua mente fica trabalhando aceleradamente para para entender. Mas, rapidamente, eu absorvi que a gente fala muito mesmo de doença crônica e a gente precisa mesmo de saúde crônica é dessa sustentabilidade é, da saúde das pessoas. E é a, a saúde crônica mesmo, não? E, e, e fazer planos e projetos e, e programas específicos para a saúde crônica. Mas foi bem positivo o retorno ontem, por isso que eu te falei no, no privado que eu queria fazer questão de publicar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, nos... É, 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 zaps dos amigos particulares, para entender o retorno deles e o que é que achando daquele conceito, e eu busquei pessoas não só de gestão, mas pessoas do dia a dia mesmo, que gostam da, da, da vida saudável para entender se faz sentido e fazia todo sentido mesmo, tá?
0: É, olha que legal, é, é como eu, eu me senti assim quase como um adolescente que aprende uma coisa nova que só sabe daquela coisa, sabe? Foi super legal mesmo, porque é, acho que as pessoas que, que se contaminaram aí pelo, pelo tema saúde crônica, se a gente for ver, ontem a gente falou, aqui em cima tinha umas 8, 9 pessoas, uh, umas 40 no programa, e agora já estamos em centenas de pessoas falando sobre saúde crônica, é, e essa exponencialidade do, do assunto Quando ele faz sentido Ele vai propagando rápido né Muito rápido Então é, é a nossa função continuar a e fomentar o assunto Até eu voltei a correr Então eu ia falar Fotinho do Messias na frente do espelho Não. Meu Deus
1: é, é. E outra coisa, Fernando Eu acho que a gente organiza é, é, Conceito nada mais do que organizar As nossas ideias de, de Que possa ser transmitida de forma mais clara Então a gente discute aqui o ano inteiro Eu, eu discuto alguns anos a questão da longevidade saudável Da longevidade saudável E quando você vem com um conceito que resume E que ao mesmo tempo chama a atenção pelo crônica Quando você vê o conceito Você vê, poxa, que interessante É mais uma forma da gente impactar as pessoas Para o entendimento e para a importância do assunto Que é a saúde é a longevidade, então de
0: forma saudável e nada mais justo do que chamar isso de saúde crônica. né? Uhum. Felipe, você como um cara de doenças agudas, que é infectologia, é... eu sei que você foi procurar teu tênis empoeirado, de corrida, como é que você se sentiu com isso, com saúde crônica? Tirou você da zona de conforto ou tá, tá tudo bem? Tudo segue como, como planejado? Tudo segue dentro do elevador. <risos> ele está ele em chamada, Fernando. Tá ah, o meu ele não está tá aparecendo chamada. isso, sabia? O meu não está aparecendo. Não, isso.
2: ele está aparecendo, tá aparecendo. Ele está em chamada. Pode.
0: Então vai você, Messias. Como é, que tá, como é que foi o seu reencontro com, com as pistas?
2: Fernando, eu, eu, sinceramente, cara, eu, eu, assim, eu sempre gostei muito de esporte e a gente sempre usa muita desculpa no né, mercado. Ah, eu tô trabalhando muito. Ah, tô com filho novo. Tal aí, ontem eu cheguei do trabalho. Até um pouquinho mais tarde, né? Eu cheguei em casa. A Marina, aí eu fui olhar o celular. A Marina me mandou uma mensagem falando que tava na, na mãe dela, né? E a mãe dela mora uns 3, 4 quilômetros daqui. Aí eu cheguei. Inclusive, eu peguei e tava indo pra lá, pra casa da, da minha sogra. Aí eu voltei e falei: Não, não vou de moto. Voltei. É, falei, vou, eu vou correndo. Aí eu troquei, passei em casa, troquei de roupa e fui correndo. Até quando eu cheguei lá, a Marina. Aí é, eu falou assim, e aí tá, você tá todo suado. Eu falei, ah, mas vim caminhando e correndo. Ah, como assim? E, e digo mais, Fernando. Eu
0: combinar? O susto dela foi. Não, porque assim, sabe, a gente fica é cansado,
1: né, cara? Você sabe como é que é começo de, de, de bebê novo? É punk, né,
2: cara? As madrugadas da vida. E digo mais, o negócio é tão contagiante que eu e a Marina nós combinamos de caminhar hoje com o Matheus. Nós vamos pegar o carrinho e vamos caminhar. Nós dois hoje vamos é ter combinado. É, é, é contagiante o
1: negócio.
0: Que legal. Vou, vou... Tá
1: vendo aí, Fernando, como, como é gratificante ouvir isso que o Messias está falando e como é gratificante todos os dias uh, os feedbacks que meus pacientes e alguns amigos me dão nesse sentido da gente ser um, um, uma fonte, digamos de inspiração para uma vida saudável eu acho que é esse exemplo que, que, que vale tudo vale tudo
0: é, eu acho que não tem mais espaço para cardiologista gordo, né? <risos> ou endocrinologista gordo como... como... É, na, eu já vi minha mãe é, e meus familiares falando cara, eu não vou naquele cara, o tamanho dele e ele falando de emagrecimento e em endocrinologia, como é que eu vou confiar em alguém assim? É, isso, esse tema sempre foi meio que tabu, né tipo eu vou num cara que prega saúde, mas ele não vende ele não, não não executa o que ele prega a confiança do paciente ela diminui, né
1: vamos combinar que é um tanto ridículo, né? Você vai num cara lá Gordão e ele diz para você, olha, você tem que perder peso. Fala, poxa, é ridículo até.
0: <risos> mas bastante comum, bastante comum, infelizmente. Mas é, é, não é uma caça aos gordos. Isso não é uma gordofobia. A gente nada a ver com isso. Ele mas tá falando,
1: vida saudável, né? Vida é uma questão saudável.
0: de vida saudável. É uma questão de vida saudável e, querendo ou não, é uma questão de comunicação. É, o jeito que você se veste, o jeito que você se porta, o jeito que você se apresenta frente às suas falas com as pessoas que você atende, é, sem falar nada você já está falando muito. Então, é, é, é uma maneira de comunicar sem abrir a boca. né Quando você tem essa... É, quando você demonstra autocuidado, é, você vai inspirar autocuidado. Acho que a Marilé faz isso constantemente no Instagram dela e várias outras pessoas fazem isso é, com bastante frequência e, e realmente inspira, realmente propaga, né? Eu lembro de uma frase, eu não lembro quem que falou isso... É Jamais confie no médico... Onde, com, no qual as plantas de seu consultório estão mortas... É uma questão de cuidado... Né? É... E uma
1: coisa puxa a outra, Fernando... Porque quando você fala de vamos voltar para atividade física... Você começa a se alimentar melhor... Começa a ver seus hábitos alimentares. Não muda o estilo só para atividade. Você começa a ver o ambiente onde você corre, a necessidade de ruas melhores, de calçamento melhor. Então é bem interessantíssimo. Uma coisa puxa a outra.
0: É, muito legal. Desenvolve o civismo. Né? Minimamente o civismo. Aqui em Curitiba a gente tem calçadas horríveis. Somos famosos pelas calçadas horríveis. É aquela calçada que você num dia de chuva você pisa e a água pula para cima e molha a sua meia. Para você ter ideia. É, é uma coisa que a gente tem que brigar como sociedade justamente para tentar é, corrigir. É, a cidade ela Fernando, não pode ser mais feita só para carros. Fala lá, Messias.
2: Fernando, Curitiba está anos luz à frente da acessibilidade que, que muitos outros estados e ah, sim. Ah, aqui é... Quando você postou lá no, no parque, é, aqui na minha cidade não existe, existe um muito mal cuidado, entendeu? Não tem parque? não sim, é. não, não, e, no, e eu estou no interior do Mato Grosso do Sul, assim, o que a gente mais tem, tem, teoricamente nós temos dois parques aqui e nenhum é bem cuidado ainda mas isso aí são assuntos extras aí que a gente pode discutir posteriormente mas quando a, 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 quando você fala assim, em termos de influência e pegando o adendo da, da Marilec é, é assim 100% de certeza é quando você é, parece que é automático, você vira uma chavinha quando você volta, que nem eu voltei a caminhar pretendo voltar a fazer academia na hora que estiver mais tranquilo é, é, você tem uma mudança não só na atitude física, quanto na atitude comportamental. Você já começa a observar aquilo que você está comendo, a água que você está ingerindo. Quando você volta de uma caminhada um pouco mais cansado, desidratado, será que eu bebi água hoje? Assim, a sua visão comportamental muda. Parece que ela te cobra. Entendeu? Ô, Messias.
1: Isso que você Liga, falou nesse instante quando você falou assim, ah, eu vou voltar também para musculação quando der, eu lembrei, assim, de um fato que eu achei muito interessante para a gente ver o olhar e a percepção da turma jovem. Meu filho de de 20 anos, esse fim de semana, quando eu falei, vamos correr, fazer atividade, que meu marido acaba se envolvendo em outras coisas e, e não colocando tanta prioridade nisso aí, mas é, os meninos tentam acordá-lo. E aí, na hora que ele falou assim, não, é que eu tô com o ritmo muito puxado no hospital, o hospital tá muito isso, o hospital está muito aquilo, meu filho falou, pai, quem tá errado aí é o hospital, quem tá errado aí são os diretores ou as chefias desse seu hospital. Porque se eles não percebem a necessidade de você ter um tempo e um horário seu, que não vai alterar em nada... O, o, o andamento do hospital, muito pelo contrário, vai te tornar uma pessoa mais saudável do ponto de vista é, 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 de saúde, né de redundância, mas assim, quem está errado é isso aí, então aquela empresa ou aquele trabalho que nos escraviza, digamos assim, a ponto da gente dizer que a gente não tem tempo porque está muito intenso o trabalho, tem alguma coisa que está errada aí e certamente o erro está em você de não... Primeiro, de você não mudar isso e na sua chefia, ou na seu modelo de gestão, que está impondo um trabalho de forma insana a ponto de você não praticar o que você está fazendo dentro do hospital, que é a saúde das pessoas.
2: Salve, Marilé, é, é, o, o sedentarismo, ele é muito gostoso. É muito cômodo. Você, é verdade, cara. Se assim, você chegar, você chegar e assim, não, você chegar e você falar assim... Eu estou morto, vou ficar na frente da televisão... não vou... É muito mais fácil. Só não é melhor do que o colesterol... Meu amigo... Que Exato, negócio é o total do colesterol... Não, Marinha, nossa. Sabe, sabe, Felipe... Assim, é um círculo viciante, cara... É muito fácil você ter uma rotina sedentária... Só que assim... A gente não, não percebe... Acaba não percebendo o quanto é melhor para gente... Melhor assim... Não, não tô nem pegando no mérito de saúde... Método de controle de peso, não tô nem pegando isso. No sentido psicológico da coisa, parece que você anima mais, entendeu? E você se animando mais, você faz o seu trabalho render mais.
1: O Messias é. é a reprogramação cerebral, aquilo que a gente falou outro dia aqui, que a gente tem um tipo, tem um tempo médio para reprogramar o cérebro para atividades que a gente é, não está fazendo, que a gente está automático em outras atividades. Então quando você diz assim, o sedentarismo é bom demais, até quando você sai dele, porque quando você Exato. sai do sedentarismo, você passa a perceber que o sedentarismo é péssimo, você não, consegue, hum, você não consegue acordar de manhã e não falar, poxa, será que eu não vou fazer nenhuma atividade hoje? Então, é o inverso, é o inverso, o sedentarismo é ruim demais, até que você comece a estilo de vida e atividade física, aí você vai ver que você estava numa zona exatamente de desconforto, e não numa zona de conforto, por isso que eu não uso o termo saia da zona de desconforto, eu falo saia da zona de desconforto, você está numa e, zona de desconforto.
2: Eu, eu, eu... Eu tenho três cirurgias no meu joelho, né? Uma vez eu conversei com um amigo meu, ortopedista, que falou: mas existe transplante, inclusive em Curitiba? Falei, hum. Existe transplante
0: de menisco.
2: Eu falei: não, cara, eu não sou um atleta nesse ponto. Aí até aproveitar,
0: deixa que a Ana Paula subiu. Ah, mas já desceu. <risos> assim, ah, voltou. Você já
2: começa a pensar tanta coisa, né, cara?
0: <risos> não, cara, Olha Ana tem... aí! Saudades, Ana. É muito Oi, tempo sem, sem subir por aí. Tudo bem contigo? Ana está sem microfone. Ela
2: deve estar na correria dos corredores da Santa Casa. É, aqueles,
0: aqueles tijolinhos de chumbo.
3: Não, eu estava eu eu falando, mas eu estava com o fone de ouvido não sei porque o fone não deixa falar e escutar ao mesmo tempo.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, eu estou aqui sim, ainda
3: não cheguei
0: na Santa Casa. Ana, te provocando aqui, eu não sei se você pegou a discussão ontem, e para quem chegou agora também, ontem a gente apresentou um paper pequenininho, três páginas, quatro páginas no máximo, sobre saúde crônica, não sei se você já tinha ouvido falar nesse termo, mas é, é, até o título do paper fala Devemos parar de chamar de, de doença crônica é, de, de tratar doenças crônicas e começar a promover a saúde crônica E isso gerou um, uma perturbação positiva em mim, na Mariléia no Messias no Fili O Felipe fala que não, mas ele está ele perturbado, pode ter certeza é, e nas pessoas que estão aqui. Eu não preciso desse artigo para estar
4: perturbado.
0: Diferente. É, você é perturbado, né, Felipe? Com frequência.
3: Eu, eu gosto muito desse termo, mas eu não tinha. Eu, não, eu desconheci. Eu conheci o lifeaholic né? As pessoas que amam a vida, que, tra, que vivem ah, a vida esse. intensamente. Mas esse não, eu vou querer ler. Tá, no, tá lá no Telegram?
0: Tá no Telegram, eu, vou, eu passo de novo. É, para você na sequência, mas assim já desencadeou uma marileia passando isso a, aos quatro ventos eu passando aos quatro ventos e daqui a pouco tá todo mundo falando de saúde crônica mas o, o, o quanto o que a gente está discutindo aqui é o quanto abordar o assunto de uma forma despretensiosa como foi gera o primeiro, o gatilho né, o Messias voltou a correr ontem, eu não, não consegui é, fazer esse... eu não saí da minha zona de conforto ainda, de desconforto... Mariléia, quando você falou, eu quase falei, é uma zona de esparramo, né... essa, essa coisa de você ser, é, estar sedentário, é, é, chegar e esparramar em algum lugar e ali ficar, né... É...
3: Mas não precisa correr necessariamente, pode ser qualquer esporte que você sinta prazer, né... a ideia não é você fazer o que todo mundo faz, ou a maioria faz... E uma coisa que eu costumo falar para você sair dessa zona do conforto, é você fazer uma associação com coisas que você tem obrigação de fazer, mas que você talvez não goste tanto. Por exemplo, que não necessariamente, escova o dente, a gente simplesmente vai lá e faz. Tomar banho, a gente vai lá e toma. Então são coisas que a gente tem que fazer diariamente, que foi colocada na nossa cultura, que a gente faz no automático, a gente não pensa, né, a gente vai lá e simplesmente faz. E o esporte tem que ser assim. É, às vezes está chovendo, às vezes está cansado, às vezes está com dor, mas você tem que ir lá e fazer e pronto. Não tem muito o que você pensar. Então tem que ligar no piloto automático e simplesmente ir. Ah, mas eu não quero fazer meia hora que a Organização Mundial preconiza, que agora já aumentou para uma, né? Então se, estamos atrasados quem faz só meia hora. E a ideia é fazer aos poucos. Então pequenas metas todos os dias 10 minutinhos, aí depois aumenta para 15 e aí. Vai, vai graduando e aumentando, mas tem que ligar no piloto automático, eu estou aqui do meu lado com a minha mala e em algum momento eu vou ter que encaixar um treino no meu dia, e assim vai.
0: Me diz uma coisa... Então é só a coisa.
4: gente fazer coisas que a gente gosta, Fernando, sinuca...
3: Começa assim Começa assim Mas tem que ter aí, um aumento aí. da frequência cardíaca é. Você tem que ter um aumentinho Da frequência cardíaca lá de uns 30% Pra considerar que você tá praticando esporte Não vale você ficar muito no basal hein?
0: Playstation só não, com eu, Kinect O eu... Felipe Playstation tô... só com Vai, Kinect não,
4: Saudades do Kinect Meu Deus do céu Foi eu, a época que eu mais fiz exercício Na minha vida é, eu acho que tinha aquela desgraça Daquela balança que ficava entregando Você toda semana Você tá mais gordinho é, Você falou dessa balança filha da puta <risos> é, Você sabe que é, Falando sobre sobre Essa questão de, de, de saúde Ontem a gente até citou 1984 Sim. Como como uma forma que o próprio Estado controlava a sua questão é, da sua saúde, né? Ele tentava induzir você a fazer exercícios, controlar a sua alimentação, para você ter uma saúde e trazer menos oneração ao sistema. Mas a tendência, Fernando, a gente já conversou sobre isso, é que para você ter, eu vou ser bem sincero, tá? Infelizmente, a impressão que dá é que para você ter uma política de Estado no Brasil de saúde crônica, parece que você tem que fazer doer no bolso, né? É a impressão que dá, né? Que se não for assim... Lógico, nós sabemos que muitas pessoas já buscam a saúde crônica. A gente sabe disso. Mas ainda não é uma realidade para a grande maioria da população. O Brasil cada vez mais vai ficando obeso. O Brasil cada vez mais vem se alimentando pior. Devido à falta, muitas vezes, de dinheiro para comprar proteínas de forma adequada e a risco de ingestão de carboidrato. Então, assim... Ah, é uma discussão muito ampla, muito ampla acho que a gente tem que pensar não só no problema em si, mas como vamos buscar as soluções dentro da nossa realidade acho que esse é o grande ponto
0: eu acho fundamental. e uma realidade
4: que chegue em todos os lugares
0: é, eu acho fundamental essa discussão e hoje a gente está sem médicos do trabalho aqui participando, a Débora acabou de entrar é... A Débora tá ali embaixo Só vendo se a gente vai falar alguma besteira <risos> Pulou aqui pra dentro é... Mas é... é Tem aquelas questões, eu acho que a Débora Como tem uma população grande, até pode falar Melhor Tem a Catarina também, que é médica do trabalho A Catarina também, juro, juro que não Irei bloquear não, ninguém gente. Não bloqueia, é... pelo
4: amor de Deus Não bloqueia. porque senão Vai chover mensagem pra mim mais tarde vai explicar que você bloqueia as pessoas porque falaram alguma coisa eu não disse nada, eu digo, falou assim que eu vi. <risos> eu não disse nada, Felipe
0: falou assim que eu ouvi
4: Não, é que o Fernando bloqueia
0: é, não, mas o que, que eu tava falando Débora, e por que, que eu lembrei de você é, nisso que o Felipe tá falando de a gente pensar em, em, em qualidade de vida para todo mundo, né e realmente é, é mais fácil, pode ser mais fácil a gente olhar é, qualidade de vida para classe média, classe média alta, pessoas que moram em regiões centrais, que têm acesso a parques, que têm acesso a, a, a instrumentos da cidade que promovam alguma qualidade de vida. Mas enquanto isso, por exemplo, pegando Curitiba, nem vou olhar para São Paulo, vocês que olhem para São Paulo, porque eu não conheço esse contexto, é, mas olhando para Curitiba, Curitiba é uma cidade de 2 milhões de habitantes a cidade e 4 milhões e meio de habitantes a grande Curitiba, né? que são 60, 60 é, acho que 49, 59 municípios, alguma coisa assim. Uh, e aqui ainda é fácil, né? as pessoas que moram nesse, nesses municípios em volta, de vez em quando elas demoram duas horas para chegar no local de trabalho dentro da cidade, dentro da cidade de Curitiba. É, e aí fica aquela dúvida, né? Se não for no trabalho, aonde que essa, em que momento do dia essas pessoas que têm grandes jornadas conseguem fazer atividade física? Como que você tem isso lá na na, na, GDAL, na ou nas empresas que você já trabalhou? Bom dia,
5: então Felipe, é, uma vez. Eu levei um, um professor da USP, que é educador físico, Douglas, que eu vou chamar ele para conversar aqui com a gente. Ele é sensacional. E foi super legal. É, eu acho que tudo é uma questão de hábito. Ai, ah, mas Débora, você fala isso porque você mora em tal lugar. Mas aqui em São Paulo, a gente tem uma contingência de praça com instrumentos para fazer ginástica ao ar livre, incrível, que é uma das melhores do mundo, e o professor Douglas falou isso, tá? Isso em todos os bairros, tá? Do, do, dos periféricos aos centrais, dos mais abastados aos menos abastados. É, eu percebo isso muito de questão de hábito. Eu, eu pergunto para os operadores. Obviamente que as pessoas que, que gastam duas horas de transporte, elas vão ter menos tempo. Mas também tem muita questão do hábito. Eu vejo longas jornadas de médicos. Meu marido, ele trabalha todos os dias 12 horas por dia, menos sexta-feira, e ele faz atividade física exausto. E não é só uma exaustão física, mas uma exaustão mental. Então, assim, quando eu peço para os operadores descerem dois pontos de ônibus, quando eles pegavam ônibus antes, é, quando eu falo para a minha é, faxineira subir as escadas, pelo menos uma vez por semana, sete andares de escada, é uma questão de hábito. Tá, eu acho que a gente é, modificou muitos hábitos ao longo dos anos e, e, é, e aí eu vou citar aquele estudo que a gente que eu falei pra vocês de Bella, de crianças do do é, que são escola uma escola pública é uma questão de hábito hoje as crianças elas não conseguem pular ontem tive que estar treinando com meu filho polichinelo chinelo e ele fazer ponte cambalhota e ficar se equilibrando com uma mão só porque a gente não está estimulando isso mais então, assim, eu, lógico que eu torço e vibro para que as pessoas façam atividade física nas suas, é, nos seus empregos, né? Mas a gente tem que ver que a realidade do Brasil, nem a metade é contratado CLT. Então, quando você não tem uma contratação CLT, você não responde a normas regulamentadoras, não precisa ter médico do trabalho, tá? Então, os trabalhos informais, a gente tem que divulgar isso, é, são os postos de saúde que eu, eu trabalho... É, em postos de saúde, e eu falo para as pessoas que trabalham no posto de saúde que a gente tem que fazer ginástica, que a gente tem que andar um pouco mais a pé, que a gente tem que tomar 10 minutos de sol por dia, as pessoas esqueceram disso, completamente.
1: E, Débora, assim. e, e, complementando Fernando que Débora falou, quando a gente disse que um assunto puxa o outro, olha aí as cidades de 15 minutos, onde se reorganiza o trabalho, as vias e o trabalho para que as pessoas possam, no raio de 15 minutos, caminhar, andar e ir para o trabalho sem a necessidade tanto de pegar ônibus para qualquer coisa. Tem um funcionário, exemplo também do que Débora falou, do desejo, da vontade, do propósito. Tem um funcionário do hospital que ele tem lá, no hospital, ele é, ele, ele é o porteiro, o segurança, ele vai correndo todo dia, volta correndo todo dia, tem lá um banheirozinho que ele toma o banho dele, mas ele vai correndo. 8, 10 quilômetros por dia, ida e de volta para o trabalho. Então, assim, o que eu estou falando é que a gente precisa, nesse pensamento de mobilidade ativa, de vida saudável, de mudança de estilo, a gente tem que ter um olhar para muitas outras coisas que precisam mudar. A questão mesmo da mobilidade é fundamental para que a pessoa se torne ativa, inclusive pelo que Débora falou, você morar em São Paulo, que você tem duas horas dentro do ônibus para ir, duas para voltar, a gente também tem que pensar nesse olhar nessa perspectiva, né
0: gente Muito bom, muito bom Jair, fala lá, você que é um malhador logo, logo de manhã, todo dia só ping, a gente ouve o barulhinho da, da academia Bom dia, bom dia a
6: todos Bom 6 quilômetros pra conta, mais. vambora Boa Bom dia para todos. Eu achei bem legal, Fernando, o que você colocou ontem. Eu também fiquei no, praticamente o dia inteiro né, nesse pensamento. Do Perturbado. Cronificar. Oi?
0: Perturbado positivamente.
6: É, cronificar a saúde. Mas daí eu comecei a pensar algumas coisas e eu vi até as falas aí dos colegas, né, e pensando e fazendo um paralelo com o que a gente traz até do ensinamento dentro da medicina. Para você, em geral, cronificar um estado para você cronificar uma situação, você precisa agudizar ela em geral, né? Pelo bem ou pelo mal. Eu acho que talvez a gente precisa pensar estratégias para agudizar a saúde, é, né? Nossa. Uma vez que você sentiu os efeitos colaterais, assim, da, da boa saúde, você passar a cronificar esse estado. E foi falado em contagiar, né? em contagiosidade, eu acho que é por aí que a coisa vai começar a rolar. Quando você conseguir ter uma... uma pensamento contagioso, é, sem medo, né? sem, eu, eu acho que uma das coisas que acho que é afugenta um pouquinho é, é a política de colocar o um medo, né? se não fizer vai morrer, se você não fizer vai morte então eu acho que é, precisa abarcar ou, ou regimentar exércitos né, que, que comprem essa ideia pelo lado de fazer a propaganda do bem não colocando o metro. Sei
0: lá. Mas sabe tá. que não é tão diferente... É legal você falar isso. Sabe que não é tão diferente da propaganda é, que tem nas caixas de cigarro, de malefício de cigarro? É, e, e explico, assim, a gente está falando de um, é, de uma iniciativa de tentar tirar as pessoas de uma doença crônica. né? É, e, e essas constantes... Esses constantes... É, empurrões ele faz a pessoa pelo menos contemplar o fato de parar de fumar ah, então ah, não sei, a Ana como médica do esporte deve ter esse olhar também, é, a gente tem vários empurrões, vários gatilhos várias iniciativas tentando pouco a pouco trazer as pessoas também para o lado de boas práticas de atividade de saúde é, boas práticas de qualidade de vida né, é, Tem um, uma linha de estudo que é super legal Ela deriva da, da psicologia, para falar a verdade é, E da economia Então, a economia comportamental aonde é, é você vai olhar é, os nudges Os nudges são esses pequenos empurrões que você dá dia a dia em populações Justamente tentando é, contaminá-los, contagiá-los é, para que eles façam aquilo que é mais saudável, né? Eu não sei se né, vocês têm a acrescentar com isso, Ana Paula, Débora, Ana, é, Carolina Carvalho.
3: Eu, eu gostei dessa parte, eu estava refletindo quando o Jair falou sobre a, o contágio, né? E eu vejo que isso realmente acontece no dia a dia, quando você está nesses momentos mais desanimados e alguém te convida para praticar alguma coisa, principalmente os esportes coletivos, que eu vejo que é muito comum o futebol do, dos meninos né no fim do dia, aquele grupo do, do hospital que se reúne para poder fazer um jogo ali contra né, os enfermeiros, enfim, que acontece às vezes aqui na residência, e eu acho isso muito interessante, principalmente quando você é, tem uma pessoa ali que você vê que não é tão ativo e você consegue, oh, precisamos de você no nosso time. Então, eu acho que isso é uma forma de você contagiar, né, de você ajudar aquele colega que é mais tímido, aquele colega que é mais é, isolado, enfim, mas o esporte, ele realmente ele tem esse contágio, sim, ele agrega bastante, ele tem uma parte social importante. E falando agora também para um outro perfil que são os idosos, é, a gente vê que quando a pessoa começa a, a perder o parceiro da sua vida, o esporte ele também faz essa parte social é, trazer para esses idosos um, uma nova fase, né, um novo momento ali de, de conhecer novas pessoas. Então, eu acho muito legal essa esse contágio positivo também entre as pessoas mais velhas. Criança é fácil, né? Criança se contamina muito fácil com a outra, né? A gente fala criança brinca fácil, corre fácil e faz esporte fácil, mas eu vejo que nos idosos isso é muito importante também, essa questão de agregar socialmente. Com esporte, lógico, também.
0: <risos> é, pro bar é fácil. Pro bar é fácil. Pro esporte nem sempre. Fala lá, Ana.
7: Não, eu ia falar que eu fiquei super feliz com esse tema, que... Ontem, realmente eu fiquei preocupada na sala, que eu achei assim que os, os, os nossos companheiros masculinos estavam fazendo pouco esporte, e eu fiquei preocupada com a saúde de vocês, e eu adorei que a gente está falando sobre isso hoje. É, não é fácil, por exemplo, eu vou agora, eu vou descer, meu, meu filho foi para a escola, agora eu vou descer para a academia do prédio, tem academia no meu prédio, mas aqui tá uma briga para academia. Eu tenho que acordar às 7 horas sábado para ir marcar o horário, porque agora é com o horário marcado, para conseguir o horário que eu posso, que é esse horário da manhã, na terça e na quinta. Mas a gente tem que fazer um mínimo de esforço para conseguir as coisas, né? Então o meu é esse: tem que acordar cedo no sábado para poder agendar a academia da semana mas é, a gente tem que ir procurando maneiras de encaixar na rotina eu agora estou me vestindo, vou descer vou ficar ouvindo vocês lá e fazendo academia então eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso porque pelo menos isso que você disse fica uma vozinha lá dentro lembrando, nossa, eu tenho que dar um jeito de encaixar isso na minha rotina e ficar imaginando uma maneira super
2: aprovada e, e, e Ana, é, vou até puxar a deixa que você falou assim vocês não tem noção, que nem, assim, a, a, as palminhas que a Marilé deu, a, a, que a Débora falou, a, a palavra, as palavras que você escreveu lá, que legal, tal. Isso aí impulsiona a gente a continuar fazendo. Vocês não têm noção, assim, é, como é legal, cara, assim, que a, as frases que vocês colocaram, que o Fernando colocou, isso isso impulsiona, gente. É, é, é só puxando a deixa, Fernando, eu não sei se vocês já chegaram a ler, eu tava lendo algumas coisas há, há alguns tempos atrás, sobre influência social, sabe? é que uma pegada hoje do marketing é essa influência é, social que as pessoas hoje da mídia ou sempre tiveram e hoje as pessoas que o alcance que as redes sociais hoje nos dão, né? a gente poder gerar uma a, a repetição dos nossos atos, é, ela simplesmente direciona ações para as pessoas, entendeu? e eu vejo isso hoje Kireim, Marileia, que nem a Mariléia ela posta lá que no fim da tarde ou no começo da manhã ela correu então essa repetição dos atos dela que direciona ações para gente é, e outra coisa que que a gente tem as estratégias né eu acho que algumas pessoas já devem ter aquela a segmentação precisa você tem o maior engajamento isso passa a fazer parte de tudo entendeu Aí você fala, putz, isso aí é usado para venda, isso aí é usado para marketing pessoal. Não, cara, isso é usado para tudo. tudo. Você cria um engajamento tudo. pessoal, você cria um, 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 uma segmentação. Isso não deixa de ser uma venda.
0: Não, uma venda é... daquilo que é bom. Se você parar para pensar É uma venda gratuita,
2: né? Não sei se, se, eu, se eu fui redundante, assim. Mas é uma coisa gratuita que tá aí. Fala, oh, obrigado por fazer. Ah,
4: aproveitando, é... sem falar também o fato do Fernando ter dito que se eu for pra academia ia provocar ele ia ser jogado uma ponta e também me motivou bastante pra ir hoje por exemplo, né? pra causar é, conflitos e angústias e tretas dentro do grupo e ainda jogar na cara dele que eu não sou mais
2: sedentário do grupo né? oh, Felipe, isso aí, entra, isso aí também entra em influência social, que é um dos itens principais, a é conheça seu público, então o Fernando te conhece ele soube desafiar
4: aí fica tranquilo eu já estou fazendo planos aqui, não vou atender esse paciente hoje à tarde, não vou atender esse paciente hoje à tarde, hoje à tarde eu vou correr só para sacanagem, que sacanagem nos Nossa. 40 graus eu de recílio eu sei que eu tô falando muito
2: e esse que você falou, Felipe, é, é um dos pontos também da influência social que é o planejamento de suas ações você já tá planejando suas ações hoje <risos> eu tô planejando minha vingança
0: é, vamos escrever Não. um paper atividade física por vingança
4: já vou começar a escrever hoje Ganho de massa muscular, por vingança, 30%. <risos> por
5: amor e saúde, 15%. Foda-se <risos> o amor. Quero a vingança. Aqui, mas esse negócio de, de ser contagiada é verídico, né? Ontem eu fiquei tão feliz vendo a foto do Messias. O problema que eu sou bióso, vacinado, vacinado. Eu também,
7: fiquei super feliz. E eu fico pensando quanto que a Marileia deve estar orgulhosa da gente de
5: de ver a gente tão engajado. Gente, vocês lembram
1: troca, quando a gente começou o troca lá atrás? Então, na realidade, assim, Débora, você começou, Ana, vamos junto. E é aquilo, a gente tem que cada um de nós aqui na sala é um exemplo é, do que a gente faz positivo. Eu aprendo cada dia com cada um de vocês até como, como ouvir melhor, como refletir melhor. Então, a atividade física, quando a gente vai falando que é importante, mesmo brincando aqui, a gente começa a ver agora o resultado através de, do que o Fernando trouxe ontem. Olha o que é está saindo disso, olha o que é está que saindo daquilo. E o que a Ana... A ortopedista falou há pouco aqui de mobilidade, de começar devagar e da faixa etária, da longevidade e para o idoso a importância. Eu já falei para vocês que eu coloquei pilates dentro de um convento aqui em Salvador, então as freiras de 84, 90, 95 fazem pilates, porque fazem online, obviamente, mas fazem pilates e, e isso mudou a vida deles. Os relatos que eu tenho lá da, da administradora do convite que a doutora Marilene, a senhora trouxe vida aqui para dentro. Então é isso, essa mobilidade, até porque quem levanta a gente, bota a gente de pé, quem faz a gente sentar e levantar é músculo. Então a gente tem que fazer isso, porque senão lá na frente a gente vai estar como também, né?
0: Mariléia, pede, pede pra de elas... O 90 anos de Salvador tem uma vida mais saudável que a minha do Fernando. <risos> é, pede, pede pra elas uma reza pra mim e pro Felipe, por favor, porque a é pra gente sair desse, desse... A
7: gente vai pedir... <risos> Sabe o que eu ia falar? Não, gente, eu... e vocês lembram que eu coloquei prótese no quadril, né? Isso que a Mariléia falou é super importante. Eu não parei de fazer exercício, eu fiquei fazendo fisioterapia, assim que eu pude eu comecei a fazer personal e foi o que me fez andar normalmente hoje eu ando sem dificuldade a Débora pode falar mas eu ando sem dificuldade porque eu fiz muito personal muita academia e foi o que me salvou porque tem que fazer muito agachamento e ganhar músculo então eu não paro de fazer porque eu quero ter saúde e viver até 90, 100 anos bem, andando né? sem, sem tatuagem de cadeira de roda ou abrador é uma virada
5: de chave, assim, porque eu acho que eu sou uma das poucas médicas que contrata não só fisioterapeuta, como educador físico, para ficar dentro de uma empresa. O povo me achou maluca quando eu levei essa primeira proposta. E hoje eu vou aumentar mais as horas do educador físico e diminuir um pouco as horas da fisioterapia. muito legal saber disso. A gente não tá tratando só com certeza coisa, a gente tá tratando a causa. Então, assim, é revolucionário, assim, é muito legal. Eu acho que é muito importante, a gente tem que que reforçar isso daí que é óbvio mas eu como disse para vocês o óbvio precisa ser dito assim as pessoas não não estão esquecendo de fazer as coisas simples que é andar caminhar tomar sol né conversar e o é um insight que ontem o Felipe deu para o, o Fei deu pra gente é sobre as associações até o um convívio social no um momento de atividade física gente isso é, é vida assim eu, eu vejo que que, que muda muito
0: eu até queria ter perguntado para a Ana Simões é, se lá na, eu não conheço o prédio da Santa Casa lá em São Paulo, assim como não conheço da maioria das faculdades e dos hospitais. Eu não vejo hoje hospitais associados com essa prática de saúde. né Sendo que a definição de edifício hospitalar ela é um ambiente de saúde. Então a gente não vê essa... essa talvez um... um edificações próximas ou junto ao hospital que cuidem daquelas duas, três, cinco seis mil pessoas que trabalham naquele ambiente em termos de saúde assim como você está falando da sua empresa né Débora Assim, ah, eu...
5: tem, mas o Oswaldo Cruz tem uma academia pro pessoal lá, tá? No top
0: Sim, é. mas assim, daí. o Oswaldo Cruz é o, tá entre os Big Five do Brasil, Super Hospital e não sei o que lá, e blá, blá, blá e o blá, resto? Blá, tem blá. Sete Aqui mil. na universidade aqui na universidade
4: a gente tem uma piscina semiolímpica e um campo de futebol nos meus tempos áureos de residência, eu corri o campo de futebol antes de uma, três vezes antes de entrar para
0: para Olha só.
2: Hoje em
4: dia, eu Paca. tento estacionar Paca. três Paca.
2: vezes. Paca
4: de... Sério? Ah, vocês estão lascados, viu? Quando eu entrar aí no exercício, eu pego massa muito rápido. Eu, eu corria 15 quilômetros. Você
5: pega eu um macarrão, corria. né? Não a massa,
4: não. <risos> e, meu apelido na faculdade era
0: queniano é, albino, né, que eu corri a 15 quilômetros. Pelo amor de Deus. <risos> Catarina, salva a gente do Felipe, por favor.
8: Bom dia, gente. Hum. <risos> é, não, o papo tá ótimo. Eu quero contribuir um pouquinho... eu trabalho hospital, né, eu sou médica do trabalho, e trabalho hospital, e como é difícil, né, Débora, a gente fazer um programa de de saúde, de promoção da saúde em ambiente hospitalar. Empresas de outro ramo, acho que eu acho mais fácil. Não que seja fácil. Mas você tirar o assistencial do local de trabalho para qualquer atividade é muito difícil. E a gente, como médico-trabalho, a gente tem é, esse poder da, da lupa né, e da bola de cristal. A, gente, a partir dos exames ocupacionais, a gente sabe o perfil da população. A gente sabe quem é sedentário, quem não é e isso incomoda muito, né, então eu queria compartilhar uma experiência, eu trabalho no Hospital Público, é, ligado à Unicamp, que é o estadual, eu sempre falo, né, dele, e... É, de, e, é dentro
0: do campus, Catarina?
8: Então, ele, eu, eu coordeno a Funcamp, no geral, né, então a gente tem o hospital, tanto o hospital dentro da Unicamp, que é o HC quanto o Hospital Estadual, mas dentro da Unicamp, as ações são mais complicadas para fazer, então eu acabo fazendo mais no Hospital Estadual, que fica em Sumaré, na cidade de Sumaré, aqui uhum. do lado de Campinas. É um hospital que tem 1.300 funcionários, né, em torno disso sempre, e, e aí é ligado à Unicamp, a gestão é Unicamp, os funcionários são os mesmos de Unicamp, enfim mas tem uma gestão própria, então é mais fácil fazer ações lá, só que o índice de sedentarismo não foge do, das demais empresas e nós, profissionais da saúde, por incrível que pareça, né, que promovemos saúde, mas não a nossa. Então, aquilo me incomodou muito, o índice de, de sedentarismo muito alto, de obesidade nem tanto, mas de sedentarismo sim. E aí as redes sociais nos ajudam nesse momento, né? E temos o 6 de abril, que é o Dia Mundial da Atividade Física, que nós, médicos do trabalho, precisamos comemorar muito e fazer ações nesse dia e tal. Tem o SESI, que nos ajuda, tem parceria com as empresas e dá para fazer uma ação bem legal. E aí eu coloquei, eu, era, eu sou coordenadora lá, médica, então eu coloquei na minha rede social, ah, vem aí a, a primeira semana... Ah, de atividade física do Hospital Estadual Maré, né, aí a minha chefe imediatamente, que é isso que você postou, né, eu falei, ah, então, tive a ideia, já postei, agora vai. Agora não tem como
6: voltar <risos> atrás, né, agora não já tem foi. Tem como voltar
8: atrás, porque o pessoal já começou a curtir, que legal, quero participar, tal, eu chamei virada esportiva, né, primeira semana, primeira virada esportiva do resto. Aí a minha chefe me chamou, gerente de RH, né? E a diretoria gostou da ideia e a gente promoveu essa semana, gente, foi muito legal, a gente reduziu, pelo menos durante dois anos, a gente reduziu o índice de sedentarismo, nos controles dos periódicos, isso ficou bem evidente, o feedback foi maravilhoso. E aí, a gente fez um modelo, né, desenhamos o um modelo em equipe, é, a gente até levou, fiz uma parceria com o SESI, na época a gente levou uma jogadora de basquete lá para fazer, as pessoas querem um exemplo a seguir, né, ela foi lá fazer uma palestra, não lembro o nome dela, gente, mas ela fez essa parceria aí com o SESI. E a gente fez uma, uma semana inteira de atividade física. Então, eu pensei, vou levar, porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer também, não sabem nem que gostam de, e que modalidades existem, né. O hospital, a gente pega tanto o pessoal da higiene e limpeza, quanto médicos, né, passando por, por administrativo, por assistencial, por enfermagem, todo mundo, então é um público muito misto, né, e a gente, eu queria contemplar a todos. Então, eu, eu chamei as academias, eu chamei a academia de balé, fiz uma apresentação de balé, que foi a coisa mais linda do mundo, lá no meio do hospital, inclusive filhas de funcionário que faziam balé, foi lá, se apresentou e foi lindo, os pacientes desceram para assistir, muita gente chorando, né? e aqueles movimentos maravilhosos, então muita gente foi para o balé. <risos> É, trouxe de tudo, capoeira, zumba, várias modalidades, e a gente fez é, eu, eu, com o fisioterapeuta, professor, professor de educação física, a gente tava todos juntos, é, daí eu trouxe da Unicamp, né, o pessoal de, de estudantes mesmo, para parceria, e a gente é, fez o pessoal pular corda dentro da UTI, vocês não tem noção, como foi bacana, sabe, médico participando, enfermagem pulando corda num cantinho da UTI. Claro que as orientações, olha seu joelho, né, você tá sedentário, vamos lá com cuidado, no jardim, o pessoal da higiene, e aí o feedback foi muito legal, e a gente terminou com uma caminhada, eu fiz uma caminhada num domingo de manhã, é, ali perto do hospital, tem uma pista de caminhada bem legal, a gente fez uma caminhada e isso virou rotina, as meninas me chamam principalmente o pessoal da higiene, que que não tinha, não tem muito acesso o pessoal de nível econômico mais baixo, não pode pagar academia, não vê muita uh, perspectiva né, de fazer atividade física, é caro, eles acham isso e a gente tem que mostrar que não é caro, né, que o caro é a doença, né, vamos promover adorei o, te, o, o tema né, vamos do, promover saúde crônica e as meninas me mandavam mensagem para a gente não fazer só nas campanhas, eu comecei a fazer essa caminhada aos domingos, eu saia eu moro em Campinas, saia para Sumaré para fazer caminhada com essas meninas, pelo menos uma vez por mês, e foi fantástico, 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 a diretoria participou da primeira caminhada, as demais eu fui com, com, com o pessoal que queria, né, mas a gente reduziu drasticamente o índice de sedentarismo durante dois anos, mas esse trabalho precisa ser contínuo, né? Uhum. Então, depois de dois anos, a gente fez essa, culminou com a caminhada, mas no meio a gente fez, além dessas apresentações pontuais, a gente fez campeonatos, né? Se inscreveu, o pessoal se inscreveu para jogar vôlei ou para correr ou para caminhada, a gente fez competição. E a partir dali muita gente saiu do sedentarismo. E de vez em quando eu coloco nas minhas redes sociais, que eu tô fazendo uma atividade física, e alguém fala, olha, doutora, eu tava no sofá, vi que você colocou aí, sábado de manhã, domingo de manhã, eu tô saindo agora também. A gente precisa dar um exemplo, realmente. E a gente, como médico do trabalho, tem essa... não, não só... Uh, é a saúde do colaborador, mas a gente pode falar para o nosso gestor, né, que é o um aumento de produtividade, né, saúde e aumento de produtividade também andam juntos. E agora a gente está uh, inaugurando a pista de caminhada na Unicamp, então depois eu conto aí dessa experiência, a gente vai fazer uma corrida virtual. Estamos programando para ver se a gente consegue fazer atividades lá dentro da Unicamp, no HC, porque ali é mais complicado. A população é muito grande, são mais de 4 mil funcionários, só nossos, só Funcamp. Então é mais complicado, mas depois eu conto para vocês essa experiência.
0: Muito legal. Baita, baita case... É, Catarina, fica o convite para você ou pra gente conversar, para escrever esse case na academia médica, justamente para que mais pessoas possam é, entrar em contato, eu acho que a gente tem um problema sério no, nos hospitais é, com a equipe assistencial em geral porque é, a gente entra no loop do trabalho, né, jornadas de 12 horas, muitas vezes é, e, e fica fácil de achar desculpa, né é Fica muito fácil de achar desculpa, é, e, mas é um baita case, se você não tem ele inscrito inscri ainda, é, pô, seria muito legal publicar ele aqui na Academia Médica e, e tornar ele público, mais público ainda, é, vou, vou pedir, não sei se a Carol está aqui hoje, mas eu vou falar para a Carol para pra eu te instruir como fazer isso, seria bem bacana.
8: Tchau. Tá. Tá bom, eu, eu, eu tenho mais ou menos, né, o que eu tenho escrito é o que eu fiz de projeto para o hospital, mas vocês me orientando a gente pode ah, fazer isso, é... né? vai ser um prazer fazer isso.
0: É a história, o importante é a história, o que, que foi é como você contou, é, a gente não tem o rigor científico dentro da academia médica na forma de compartilhar aquilo que a faculdade não conta, aquilo que a medicina do trabalho não te contou e você teve que executar mesmo assim, né? Então, eu acho que são, são caminhos que, que a gente dá possibilidades, dá ferramentas para que outros médicos do trabalho e outros profissionais que trabalhem com a saúde do, do, do trabalhador de hospital, por exemplo, possam se inspirar é, e, e serem atores locais que, que executem essas atividades em suas regiões, em seus hospitais. Débora, ia falar alguma coisa?
5: Nossa, muito sensacional, Catarina. A Catarina é minha chefe em um dos grupos de WhatsApp que a gente tem de, de hospital. E ela é sempre muito bondosa nas suas ações, nos seus conselhos, nas suas dicas. Muito feliz em ver esse case, viu, Catarina? Tô bem orgulhosa, assim, a medicina do trabalho aqui bombando, hein, Fernanda?
3: Meu... Eu... Pode falar
5: que, que é médico do só encaminha ao ginecologista, o cardiologista. A gente aqui é que faz, hein? Não. Débora. A gente, a nossa
8: especialidade tem muito a contribuir, muito, muito, muito a contribuir com a promoção da saúde, mas a gente precisa levar realmente essas, esses... e eu não sou sua chefe nada, E eu estou ausente aí dos WhatsApp, estou muito ausente porque eu tô, estou tô, é, empenhada em melhorar a saúde do trabalhador, assim, de uma forma gritante, a gente está fazendo muita coisa legal, depois eu compartilho com vocês então eu estou bem ausente, mas a nossa especialidade tem muito a fazer nessa área de promoção, promoção da saúde e a gente precisa levar essas boas práticas Débora, parabéns pelo seu trabalho também que eu acompanho
0: é, eu acho tão legal esse, essa questão de migs da medicina do trabalho, tipo a Débora e o Alex normalmente são os migs da medicina do trabalho, que bom que você está aqui conosco Catarina <risos> é bem, bem legal mesmo mas eu acho que assim, a nossa função lá na academia é justamente compartilhar isso. Né? É, bons exemplos, boas histórias, bons caminhos, é, porque não existe... Não tem nada pronto. né Se você não, não buscar essa modificação no meio através do seu trabalho, é, nada vai ser feito. Então, realmente, parabéns, Catarina. Legal de ver uma, uma pista de caminhada sendo inaugurada é, com é bem seria legal da gente ter a, a foto da fita sendo cortada Catarina tenta provocar uma foto da fita sendo cortada assim um novo investimento executivo desse hospital é uma pista de caminhada isso seria uma baita mensagem para falar a verdade é, pode ser bem legal uma fita uma tesoura grande e a foto faz pode fazer toda a diferença viu
1: ah,
8: beleza. Obrigada pela sugestão. Podem enviar sugestões, que eu aceito. A gente vai fazer isso em breve. É, já está sendo programado o evento, a pista está pronta. Então, ah, boa ideia. Vou fazer... Uh, o registro fotográfico para compartilhar com todos. Compartilharei nas minhas redes sociais também. Boa. E, Catarina, só me permitam outra ideia, quando você falou que tem
1: um suporte grande que vocês dão principalmente pessoal da higiene, pessoal que tem condição é, financeira menos favorável, é de conseguir também dentro dos hospitais, todos os fornecedores que tem, a doação de tênis, de, de material de esporte, eu vejo doar tanta coisa, eu acho que a gente fazer isso pelo social, buscar essas doações pelo social, também é uma iniciativa assim, maravilhosa. Eu faço isso aqui anualmente, é onde eu faço alguma campanha de, de boto para vender algumas coisas e, e faço a doação para compra de tênis mesmo. Tênis, é, inscrição em corrida. Eu acho que vale a pena também ter esse incentivo de, de dar a, a, a esses funcionários também um aparato para uma atividade física mais adequada, né?
2: Só fazer um, um complemento, Marilé, é assim, que para ficar o registro, para ficar eternizado esse registro aqui, é que todos os anos a gente tinha a Corrida da Saúde, é, até me entristece um pouco de falar, quem, quem organizava, quem pedia patrocínio, todo mundo ajudava, era o doutor Wilson Aguiar, que ele correu maratonas no mundo inteiro, entendeu? E infelizmente ele faleceu para a Covid. É. Foi ele e a esposa dele faleceram para Covid. E nós vamos tentar dar um jeito de continuar essa corrida da saúde que ele fazia todos os anos aqui. Só para ficar eu registro, o registro, doutor Wilson Guiar, um colega nosso aqui de 72 anos.
0: O legal é o legado, né, Messias? O fato de, de você estar tá lembrando e tal. Realmente, assim, sinto muito pela, pela perda de todos que. Que, é, tinha um carinho aí pelo Dr. Wilson de Aguiar, é, mas o legado, você vê, pra você ver, pra gente é, matutar um pouquinho, legado não quer dizer riqueza, não quer dizer grandes obras faraônicas, não. legado do Dr. Wilson acabou sendo, fora o legado da medicina, que provavelmente ele deve ter deixado grande esse legado de inspirador de, de atividade física que você lembra hoje é, é, é maravilhoso para falar a verdade maravilhoso é... gente uma, uma pauta que a a Lúcia Natali trouxe no nosso chat ali é, que eu acho que é que é bacana uh... A gente que é linha de frente com o paciente, na hora que, que pensa atividade física para ir até o hospital, andar 3, 6, 10 quilômetros até o hospital, ou 5 para ir, 5 para voltar, é... a gente se depara normalmente com hospitais não preparados para você tomar um banho, para é, atender no hospital após essa atividade física de... de para ir até o local, né? Para se movimentar em vez de estar dentro do carro para ir até o hospital. E, e daí tem uma, uma provocação que eu queria fazer aí para vocês. É, se esse mundo, é, o mundo executivo de terno e gravata, ele estaria deveria cair, né? Pensando que as pessoas têm que se movimentar e terno e gravata é, não é o melhor melhor traje para isso. É, e do nosso lado, a gente já falou do, do jaleco contra é, o jaleco como carreador de infecções bacterianas, mas o jaleco também como como uh, peça de roupa que atrapalha a atividade física também deveria cair. O que, que vocês acham disso?
1: Fernando, eu acho que tudo é estrutura que se disponibiliza também para aquele funcionário. Por exemplo a gravata já caiu, né? a gente já sabe e esse olhar para o vestimenta, para o trabalho também já caiu muito Fernando. já caiu muito, não tem mais essa exigência formal do terno e gravata eu acho que, primeiro, estrutura segundo, se de fato faz sentido mais essa formalidade com esse tipo de vestimenta é, 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 é lá na empresa mesmo na sede nacional da, 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 da seguradora no... No, no, lá no, na cobertura tem academia e tem banheiro e tem estrutura para que o funcionário possa fazer sua atividade física, sim. Então, eu acredito que a questão de vestimenta tem mudado, já mudou. A gente vai, principalmente a turma jovem, que não, não aceita esses padrões é, é, de roupa, tem que ser lógico, no mínimo. Uma, uma, uma roupa adequada, lógico, mas não esse padrão de terno e gravata, e mesmo que se tiver esse padrão de perna e gravata, que você tenha estrutura, sim, de banheiro para tomar um banho é, no intervalo, às vezes você fala, não dá tempo pra almoçar em casa, então naquele horário de almoço você sobe, dá uma corridinha na esteira, dá uma, 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 faz alguma musculação e tem um local para tomar banho, eu acho que tem que pensar nisso, sim, principalmente nos hospitais agora, né?
4: Olha, enquanto eu fazia a minha vingança aqui, estava planejando minha vingança, eu baixei dois dois programas de audiolivros, já escolhi quais são os livros que eu vou escutar hoje durante a minha corrida, porque eu gosto muito de leitura, então, em vez de botar música, que é uma coisa que eu adoro, eu vou escutar audiolivros, já escolhi dois livros que eu tenho como objetivo acabar eles enquanto eu corro, né? E, tô fazendo isso com raiva na voz, obviamente. <risos> é... Mas achei umas coisas interessantes aqui. Já baixei de novo o meu velho programa da Adidas que tem as minhas minhas corridas antigas aqui, minhas pedaladas e minhas corridas. Vê que coisa legal, tá tudo aqui salvo.
0: Gente, eu depois A dessa eu preciso, <risos> eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma outra... coisa.
2: <risos> A última foi
0: em 2017, meu, do meu. era Run Statics,
4: antigamente, agora é Adidas. Como assim? Ô, oh,
5: Fernando, é, é... oh, Felipe, para, oh, de Felipe para de estar aí, se autogratificando por favor.
4: Eu não estou me autogratificando, estarei mais tarde me autogratificando, mas agora não, eu só estou preparando minha autogratificação, <risos> entendeu? Deixa eu saborear a vingança da forma como eu saborei.
5: Tá bom, bonitão. Aqui, Fernando, tem um outro desafio, aí retomando a questão da mobilidade ativa. É, a Catarina pode até confirmar, assim, nossas maiores preocupações no âmbito hospitalar, de acidente de trabalho, é pérfuro cortante e queda, principalmente das técnicas de enfermagem que caem no trajeto, porque tem um buraco na rua, tem Caramba. desnível... Então, assim, até para gente estimular a atividade física nesses horários aí, nesses horários é, é bem complicado. Então, assim, quando eu também trabalhava no hospital, eu, eu chamava a, as meninas para a gente fazer caminhada de 15 minutos, que era é o que eu comi pra apunhar elas, e a gente conseguia revezamento na UTI e tal, é, a gente tinha esse desafio, então assim, foi puxado a minha orelha, me chamou a engenharia para consertar, pelo menos dentro do hospital. Mas a gente tem esse desafio aí, viu, as ruas esburacadas, quebradas aí, são desafios
7: ainda para o médico de trabalho.
0: Duas perguntas... Ó, eu
7: tenho um desafio para o grupo aqui, marcar todo mundo fazer um troca, fazendo exercício ao mesmo tempo, Vixe. a gente tá fazendo exercício fazendo troca.
5: Adorei, eu sempre farei, eu sempre falei. Já conversam Ferrando! A
0: todos! Aqui do Todd! Isso me pareceu um bacanal! Um com um, com um, um, uma combinação de um bacanal, Ana. Eu tô... Isso é uma
1: televisão pós-pandemia, né? O toque na esteira. Mas dá pra falar Vamos fazer aqui em
4: Salvador Mas, esse encontro Vai ser atividade física ou vai ser bacana? Que eu
0: fiquei confuso <risos> Os dois são atividade física, Felipe Não, só pra me organizar direitinho aqui. É, tá bom É, Felipe,
5: meme do carnaval, né? Se organizar direitinho, todo mundo pega todo mundo
0: É Não,
4: e assim, organizar a roupa, né? Ou Não <risos>
0: Por que, que eu falei na palavra bacanal? Normalmente desanda depois dessa palavra. É, Catarina e Débora, vocês trabalha, trabalham e trabalharam em hospital? Uh, eu ainda persisto com um questionamento é, a respeito de... A gente falou muito sobre colaborador, colaborador, colaborador... É, e, e eu fico pensando o médico, a médica... É, se ele, se a gente consegue acessá-los com essas práticas, qual que é a experiência de vocês de acessar o corpo médico, o corpo clínico mesmo, é, e e o quanto, o quanto que isso pode ser, já que ele não é, já que ele não é funcionário normalmente, no teu caso aí, Catarina, ele provavelmente é funcionário do, da Unicamp, né? Mas é, principalmente em hospitais que o médico ele é hospitais de corpo clínico aberto? É, será que a gente, como que é o processo de acessar uma pessoa que não tem exatamente um vínculo com o hospital?
5: Fernando, é aquela velha história, né? O povo o que já faz, você não precisa nem corrigir, é o que a Catarina falou. Quando a gente faz o periódico, a gente já vê que a pessoa faz atividade física e é um grande desafio para a gente, quando a gente vai implementar algo de mudança de hábito, é, quando a gente abre uma academia num, em alguma indústria, alguma empresa, sempre os primeiros segmentadores já são aqueles que faziam. então a gente não tem um grande ganho né a gente agrega só o valor. e o, o desafio dos médicos assim de sensibilizá-los para o início de atividade física é sempre através da dor é após um infarto é após um susto após uma cirurgia, a perda de algum familiar, e é muito complicado, porque a adesão é baixa ah, e, e não é constante. É, a gente tem aquele filete de, de, de quem já faz e é aficionado e vai fazer sempre. A gente tem aqueles que ficam em cima do muro, faz final de semana, assim, final de semana não. E aqueles que não fazem. E eu nem divido 33, 33, 33. Eu divido aí uma parcela de, de 40, 50% de quem não faz absolutamente nada e uns 20% de quem já faz e 30% que está aí em cima do muro, que dá para a gente ainda é, é, contagiar. É muito difícil entrar nesse ciclo de crocuchasca aí para sensibilizar o médico a fazer atividade física. Sempre, ou ele já vem, ou, ou ali a partir da quarta e quinta década que teve um grande susto, que eles retomam e fazem. Eu acho que a Catarina pode confirmar isso daí.
8: É, exatamente. O médico é, é mais difícil de ser abordado e de participar dos programas, sempre. Mas uh, o, depende da abordagem que você faz, né? Então, assim, aquela coisa do... até no exame periódico, quando eu comecei a trabalhar na no Nostal, o médico não fazia exame periódico. A gente sabe da obrigatoriedade, mas é muito difícil levar médico para fazer exame periódico. Então, eles não iam, era um problema, a gente não conseguia fechar as metas de periódico porque não tinha médico, né? eles não faziam. Eu comecei a vir final de semana, à noite, pra... porque, desculpa, muitas vezes, Ah, eu venho aqui uma vez por semana, dou um plantão, vou embora, não tenho tempo, etc. Então, eu aumentei a, a, o meu tempo e eu fiz questão de eu fazer os periódicos, porque tudo depende da abordagem que se faz, né? para cada profissional você tem que ter uma abordagem certa. E para o profissional médico, é, isso não foge. Então, assim, primeiro que ele olha para você, médico de trabalho, acha que você nem é médico, né? Então, a gente tem que mudar essa percepção. Ah, a gente está aqui só para cumprir tabela, já tive médico, agora eu posso rasgar esse aso, né? Então, assim, isso foi... E aí, é, com muita paciência, eu ia explicando o que, que era a medicina do trabalho, mandei no intranet, né mandei em alguns canais que os médicos tinham acesso, é, falando do que que é a medicina do trabalho, do que que é, então tudo é um trabalho muito longo, né? Você não consegue nada do dia para noite para atingir toda a população. E aí eu consegui é, com conscientização primeiro demonstrar para o médico o que que era a medicina do trabalho. Foi o primeiro trabalho de conscientização que eu fiz lá dentro do hospital e conversando com eles. Eu ia na... na eu vou na emergência, ainda vou, né? Vou na UTI, vou na emergência, converso, questiono sobre a qualidade de vida do trabalho dentro sobre a qualidade do trabalho deles. É, vou conversar com, com o pessoal da radiologia, pergunto como que é o posto de trabalho, se está doendo. Eles, eles me olhavam estranhamente no início, né? Porque o médico, principalmente o Unicamp, gente, isso que não fica gravado, mas... Tem uma postura, né? É, ele põe uma, uma, uma capa de vidro ao redor dele que parece que ele é inatingível. É uma maneira, a gente sabe que é uma maneira de se proteger, mas é muito difícil você atingir, são quase inatingíveis. Mas eu fiz primeiro esse trabalho de conscientização do que é a medicina do trabalho e que eu estou ali para olhar para ele também, que ele é um ser humano, precisa de cuidado. Então esse foi o primeiro trabalho, disso durou mais de um ano para a gente conseguir trazer os médicos para dar importância à medicina ocupacional. E aí eu comecei a fazer é, diagnóstico de, de doenças, né, de hipertensão, na hora de tireoide, algumas coisas na, no, no exame periódico e a gente passou a ter uma relação realmente saudável entre médico e, med e medicina do trabalho. Foi um trabalho de concentração. Depois, ah, eu, eu, nessa vira, na campanha nessa campanha que eu fiz já virada esportiva, eu lembro muito bem de uma frase, porque eu vou nessas campanhas, eu vou nessas visitas, nem sempre eu vou de alégua, assim, eu vou de roupa normal, né? E aí eu lembro que eu fui abordar uma das médicas que eu estava abordando todo mundo, eu e a equipe, para fazer um exercício naquela semana, né? Então, uns falavam corda, outros faziam um alongamento, e eu fui falar com essa médica que não me conhecia, e ela olhou pra mim assim e falou: Eu sou médica, não vou fazer isso. Aí eu, Ah, que legal, eu também sou médica. Aí ela me olhou assim, que está fazendo, né? <risos> e aí eu, Vamos começar. <risos> tipo, eu sou médica, não, não, me, não me chame, porque isso não é pra mim, né? Aí eu falei: Vamos começar. Aí chamei ela pra começar a falar de trabalho. Ela, nossa, que legal. Aí ela acabou fazendo, participou. Então tudo depende da abordagem mesmo, né? E de você se mostrar mostrar a importância da sua especialidade e do que você está fazendo, que é por ele, né, que você está fazendo. E aí, então, foi esse trabalho de conscientização, você consegue, hoje eu faço periódico de todos os médicos, eu não tenho mais ausência de médico nos meus periódicos,
7: tá, Legal.
8: mas aí uh, quando eu faço essas ações de... de... Qualidade de vida, eu consigo, a adesão deles, inclusive nas é, competições, eles vão, participam, é, hoje eu não tenho mais esse trabalho. Agora, eles são todos, realmente são a gente é concursado, né, a maioria é concursado, outros têm um contrato por tempo indeterminado, são CLTs, mas a gente tem aí uma parcela que, que, é, que é autônoma, a gente tem a turma da Anestésio. <risos> E essa turma, eu confesso que eu não consegui ainda trazer para o programa, porque eles são, não são seretistas, não passam por mim por, nos periódicos, então eu não consegui contemplar essa, essa turma, mas é uma pequena, só uma equipe de anestésio que tem lá. Mas eu pretendo, depois, uh, não sei ainda como, que estratégia, não descobri uma estratégia para trazê-los para as ações, para colocar as nossas ações e, e ter Sortei esse
0: controle. Sorteia a, de a máquina casa. de café, Catarina.
8: <risos> eu cheguei a proibir o café dentro do, do hospital, dentro das sala, quase me mataram. Não, mas também. Casos. Depois você eu... não
0: sabe porque eu... que o povo não quer ir
2: e ver, tá vendo? Catarina, Catarina é. você proibiu, Catarina. Você proibir café para radiologia, isso é um crime, é um, é um crime, crime né? gravíssimo, gravíssimo, Mas sabe por quê? Eles estavam
8: se queimando, estavam tendo queimadura, <risos> tinha que brincar com queimadura, eu falei, gente, mas isso não faz parte da atividade, vamos a cantina, não é proibir café, tome café na cantina, eles fazem café, levam a cafeteira, um café nas copinhas, e aí me chega um monte de acidente de queimadura, eu falei, não, vamos recolher tudo, aí ficaram bravos comigo e tal, mas, no fim, entenderam. Agora, é, café só eu, na cantinha. Eu fico imaginando a Catarina é
0: muito... voltando para casa, o pneu do carro murcho. É...
8: <risos> Mais ou menos isso. E, a Débora, realmente, essa, essa, esses acidentes de trajeto, né, os entorces, os... Os, os buracos nas rodovias, nas, nas vias públicas, a gente tem um pouco disso. Mas o maior problema, o maior buraco, o maior acidente está dentro da cabeça de cada um, né? Eu sempre falo isso para eles. Os, os, o que a gente tem que trabalhar mais fundo é, é o que a gente tem dentro da nossa mente que nos impede... De, de seguir em frente, de cuidar da nossa saúde. Não são tantos acidentes é, com o que tem externo, e sim o que tem interno.
0: Gostei bastante da tua fala. Principalmente esse posicionamento dessa médica, de ela achar que ela é uma casta separada. né? É, e eu acho que é, é justamente uh, com, essa, com essa percepção que a gente tem... Tem que servir de base para a nossa atividade junto a médicos. Muito legal. Acho que foi bem, bem, bem produtivo a nossa ampliação do saúde crônica que a gente teve é, ano passado. É, ontem, né? nossa, nossa discussão ontem. É, de vez em quando eu fico disléxico porque eu fico prestando atenção no computador <risos> aqui ao mesmo tempo. É... Bom! E, e os resultados que você aferiu, Catarina Você acabou entrando e acabou virando o tema da sala O né? é, que, que você pôde perceber ali? Você falou em produtividade Mas como que você mensurou essa produtividade e qualidade de vida no trabalho? Além dos exames, é, foi só no periódico ou junto ao RH? Junto a outros setores você pode observar isso?
8: A gente fez posteriormente um questionário, a gente aplicou um questionário lá de, de fadiga, um antes e um depois, então com isso a gente mensurou a, a, a fadiga, fadiga mental e fadiga física e houve uma redução demonstrada nesse questionário, é, teve o... Nos exames periódicos, né, a fala e os resultados, a diminuição do sedentarismo, a diminuição da, da, dos números, a gente fazia na época, a gente, hoje a gente não faz mais, mas a gente fazia exames também de colesterol, de glicéridos, glicemia, contemplava alguns exames. Hoje a gente retirou isso por questões financeiras, mas houve uma melhora, eu tenho tudo isso, catalogado porque lá a gente é um hospital que tem uma acreditação que tem acreditação internacional a gente é acreditado pela canadense uhum. então a gente esses indicadores são importantes para a gente apresentar uh, anualmente para acreditação então eu tenho isso catalogado e além disso os, os gestores né os supervisores de área é, relataram que houve um aumento da produtividade, principalmente após uh, os eventos que foram feitos internamente, uh, no trabalho na lavanderia hospitalar, lavanderia hospitalar e cozinha hospitalar, né, que são duas áreas onde a questão econômica é bem importante. Então, houve relato das chefias, falando da melhora, e, das, e dos funcionários também. Temos questionários disso e temos relato dos, dos gestores. Então, a gente mensurou de, de várias formas.
0: Que legal. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo e, e pô, parabéns pelo trabalho. Realmente ficou convite de compartilhá-lo. É, conosco, com, com a Academia Médica. Você falou uma coisa, eu preciso te avisar isso se, se você. É, o, o, esse programa é, é gravado, é, então se tem alguma. A, a, a parte que você falou assim, ah, tomara que não esteja sendo gravado, ele estava gravado. Se você quiser, eu posso retirar da, da gravação. É... Não, eu falei de propósito <risos> Então que bom, que bom que temos a sua, alteração, a sua autorização para manter na, na gravação é, e, e realmente muito, muito, muito obrigado por compartilhar isso com, com todos nós aqui De novo, contaminando pessoas de diferentes lugares do Brasil Com esse case é, em um hospital, que é difícil de achar que você trouxe aqui para gente, então é, são mais de, é, são 6.800 hospitais no Brasil é, e são muito raros esses que, que, que têm essa prática, a, a, o preconceito com o médico do trabalho por outros médicos, ele é bem claro, porque a gente normalmente não consegue ver a expressão desse médico do trabalho dentro do hospital. É, porque somos autônomos não somos ligados via é, é, não temos um vínculo trabalhista com o hospital então logicamente muitos de nós não somos acessados por médico do trabalho nenhum né? e isso gera também é, e a própria a própria formação básica que muitas vezes não coloca a medicina do trabalho como como uma especialidade desejável para aquele acadêmico de medicina para o futuro médico que ele está sendo formado. Né? Só que como o Alex fala É a quinta maior especialidade médica do país É a segunda maior especialidade médica do país Desculpa é, Em número de, de médicos E são raros os lugares que tem é, na formação uh, Como eu tive Eu tive um ano de medicina no trabalho E meu professor foi zureiro né, Que foi presidente da Associação Brasileira de Medicina no Trabalho Por um bom tempo e tu, tudo mais mas eu sei que eu sou um, um a faculdade evangélica que era um ponto fora da curva, né? Uh, então é muito legal de poder trazer esses olhares dos médicos do trabalho. Um, dando sequência, antes da gente ir para os finalmente, tem um convite aqui para todos vocês hoje à noite a gente vai continuar falando de, de saúde crônica de uma forma, saúde crônica dos médicos, né? É, tem um evento que a gente está fazendo junto com a Momenta Farmacêutica, que vamos falar com a doutora Andréa Bacelar, que ela é presidente da Associação Brasileira do Sono, a da ABS, e da, com a doutora Gisele Richter, a Andréa Bacelar é neurologista e doutora em Neurologia pela Unirio, e com a doutora Gisele Richter Minhoto, que é daqui de Curitiba, que é doutora em Ciências na Unifesp, na IPM e é psiquiatra e também tem uma grande atividade com medicina do sono. É, a gente vai falar sobre o impacto da pandemia no sono e na saúde mental é, dos médicos brasileiros, trazendo cases internacionais, cases nacionais, o que, que a ABS tem é, visualizado aí sobre a, a, os hábitos de sono e insônia e utilização. De, de medicamentos pela, pelos médicos e pelos demais profissionais de saúde e como que isso impacta na saúde mental. E, obviamente, esse tema de atividade física, ele impacta também na qualidade do sono. Então, fica o convite para vocês. Quem quiser, é, o link chama ali no, no Telegram ou aqui no, no, no Clubhouse mesmo que eu passo para vocês. É hoje às 19h30 da noite. Uh, notícias inadiáveis, temos aí microfone aberto. Quem quer dar a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar? Messias? Eu
2: gostaria de perguntar para a Marileia, que acho que o governador de lá instituiu o passaporte vacinal para alguns locais, acho que locais que acumulam pessoas, tipo academias, essas coisas... Só não, não falou quando. Acho que eu, eu li essa reportagem ontem. Você tá sabendo de alguma coisa, Marilene?
1: Eu tô aqui terminando a endoscopia, botar no meu ouvido que eu vi meu nome. Não tô, não. Tenho que ver isso, isso. aí. Tá bom?
2: É. Eu vou ver se eu acho a reportagem e eu coloco ali no, no Telegram.
0: Eu vi que no Rio de Janeiro também estão instituindo passaporte vacinal, né, Messias? Mas daí com viagem viés de, de turismo, né? Não, não, ali, ali
2: na, 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 na Bahia é, o governador ele para locais de acúmulo sim sabe academias é, restaurantes essas coisas é, e tem alguns outros pontos aí eu até falei, eu, eu até marquei essa reportagem para mim sempre eu vou perguntar para Valéria se ela tá, tá sabendo da repercussão disso lá mas foi ontem à noite cara essa reportagem eu li ontem à noite
0: tá bom é... Felipe, notícias do dia. Você disse que tinha muita treta. Quer deixar as treta para amanhã ou quer adiantar a treta de amanhã? Fora essa que você vai falar, que correu 10 km para esfregar na minha cara, que eu não vou conseguir correr hoje. É, não... Ele, ele... Elevador, elevador. Elevador, elevador. Tá bom, gente. Eu acho que... Excelente programa hoje... Mais uma vez, esse saúde crônica número 2 aqui, que a gente está tá desenvolvendo hoje aqui, eu acho que vai ser assunto de várias e várias é, pensamentos nossos e, e essa expansão coletiva do que, que significa isso e quais são as atividades que a gente pode provocar para caminhar rumo à saúde crônica. Né? Então, contem sempre conosco aqui da Academia Médica. Uh, para vocês que estão ouvindo, continuem compartilhando uh, tanto o podcast do Troca de Plantão, que está em qualquer agregador uh, de, pod de podcast, então Spotify, Apple Podcasts, Deezer, tem lá uh, o, o nosso podcast para quem ou quer ouvir outro episódio que a gente tenha, tenha falado, se quiser compartilhar esse com seus amigos, uh, lá por, pela tarde ele já vai estar disponível. Uh, e convide as demais pessoas para estarem aqui junto conosco, sendo que a gente sempre faz esse bate-papo sobre tretas, medicinas, fo medicina, fofocas, é, saúde e sociedade, é, e o, qual o impacto disso. Puto, eu falando agora saúde e sociedade, eu lembrei da minha matéria de saúde e sociedade na faculdade, e olhava aquilo lá achando que não... não não, não trazia benefício nenhum veja só o que, que estamos fazendo hoje era a cabeça de um é, de um potencial cirurgião que nunca foi né é, muito legal muito legal mesmo essas epifanias o Fernando
7: se quiser agora deu uma parada eu consigo falar se ainda se quiser que dê alguma notícia
0: pode falar né?
7: deixa eu ver aqui peraí. tem algumas mas eu falo rapidinho Saiu um artigo na Viruses falando que o Brasil foi polo. A gente já sabia, já falava, né? Mas foi confirmado polo para mutações do novo coronavírus no mundo inteiro. Olha isso. Então, é, esse artigo mostrou, foi feito por seis cientistas brasileiros, a distribuição das mutações nas é, em cinco regiões do Brasil, né? Entre março de 2020 e junho de 2021, comparando com o restante do mundo. Então, a gente sabe que mutações virais são eventos que ocorrem conforme vai havendo transmissão. Mas aqui, como tinha uma transmissão desenfreada, alguns indivíduos são super espalhadores, a gente acaba tendo um, é, uma maior chance de ter mutações. Então, foi o que aconteceu por aqui. E os locais, o mundo onde isso mais ocorreu foi aqui na África do Sul. Mostrando a importância né, da gente nunca... Abandonar um canto do mundo achando que não vai fazer diferença para nossa vida. E agora, vamos para outra aqui. A notícia, nós temos essa era de ontem que a gente tem jovem que não deu tempo.
1: Ô, Ana, só ah, complementando, lembra que lá atrás a gente viu uma matéria dizendo que o Brasil estava se tornando risco-mundo, exatamente por conta da possibilidade daqui ser polo de mutações. A gente falou isso alguns meses lá atrás, saiu uma matéria, foi um artigo dizendo que a gente estava sendo risco-mundo. Sim, exatamente isso. Exatamente
7: isso. Eu não sei se já chegou a a gente já falou disso, que foi a discussão no, que aconteceu no final de semana, mas que o Estado de São Paulo está brigando com o Ministério da Saúde, dizendo que está faltando a AstraZeneca. Aí o Ministério da Saúde diz que o São Paulo usou as vacinas da segunda dose como primeira dose, que não poderia, porque essas vacinas elas já vêm determinadas, né, tantas para a primeira dose, tantas para a segunda dose. Ao mesmo tempo, o Estado de São Paulo fez uma colocação que é pertinente, disse que as vacinas tinham validade senão elas seriam perdidas. Então, por isso que foram utilizadas. E aí, como a Fiocruz é, não recebeu IFA suficiente para a produção das vacinas que eram esperadas, está faltando. E aí, agora já começou a fazer vacinação cruzada, né, da, é, quem tem primeira dose AstraZeneca, segunda dose Pfizer. Estão pedindo para assinar um termo de compromisso no, é, lá na UBS, dizendo que você aceita... É, receber a segunda dose de uma outra vacina. Que a gente sabe que não tem problema, que é até benéfico. É, Porra, né? o,
0: problema, o problema é a guerra política que isso dá, né, É tenso. Oi,
2: Foi no grupo do Telegram que postaram um artigo, uma reportagem, não sei, falando que não tem problema. Adiar
7: a segunda dose. Foi? Depende do tempo, né? Mas é, eu acho que esse, essas pessoas já estavam aguardando há mais tempo. E já tinha passado do prazo e continuavam esperando. Então, eles pegaram e resolveram fazer a paz. é porque eles não estão totalmente imunizados, né? Ainda mais com a Delta circulando. E, e... Ah, essa é uma boa notícia. O, o pico da Delta no Rio de Janeiro que teve esse recorde de casos, não se traduziu em mais mortes e nem mais internações. Então, isso foi super positivo, porque é, a gente estava tendo um aumento de é, internação, óbito idosos, mas no total, foi, foi a, a, na avaliação total, não houve esse aumento de mortes nesse período estudado, apesar de ter alcançado o pico de casos de toda a pandemia, que foram mais de 40 mil no mês passado. Então, Muita coisa, né? Mais de 40 mil. Foi, foi o pico de toda a pandemia, foi no mês passado, no Rio de Janeiro. E, mas sem haver é, um, um reflexo, né? apesar desse número, não houve um reflexo no número de mortes, né? de hospitalizações, que permaneceram estáveis em relação a julho. Então, com isso, isso é, é, a, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma correlação com a vacinação da população, porque agora, nesse momento, é, 44% da população já está completamente vacinada, a população adulta, né, e a previsão é conseguir atingir 100% até o fim de novembro. E agora, na sexta-feira 10, a capital já acabou de vacinar os adolescentes de 15 anos. Então, é, a gente vê que a vacinação funciona, que a gente tem que acreditar na vacinação que a gente tem que se vacinar. Graças a Deus, a gente conseguiu uma resposta dessa, né? E a, não tivemos o, o, a, o pico da delta causando um, pro, um problema maior, como ocorreu e, na Europa e nos Estados Unidos, graças a um maior percentual da população se vacinando aqui e se interessando pela vacinação aqui no Brasil. Então, isso aqui foi bem positivo e lembrando que no Rio os idosos já vão ser vacinados com a terceira dose contra a Covid é, desde, a, desde ontem né, já estão sendo vacinados com a terceira dose e eu acho que é isso, amanhã eu vou contar outra coisa para vocês, aí, mas eu deixo um para amanhã e a gente conversa o outro
0: show de bola gente Nossa, obrigado pelas atualizações a gente deixou o, o papo correr e, e foi muito bom e o Covid. Estamos em loop da pandemia, né? Então todo dia tem coisa nova é, relacionada a isso. E, bom, excelente dia pra vocês, para mim foi muito legal estar Eu com vocês.
8: Bem.
0: Um abraço, gente. Aham. Até amanhã. Bom, bom dia a todos. Bom gente, dia. Bom dia a
8: todos. E corram pro periódico. <risos> <risos>
0: Ai.
5: Ai, hoje o droga foi tão levinho, né?
0: Fiquei feliz, beijo. Né? Isso feliz. que eu queria falar de injúria, que é o programa 140, então eu trouxe até o artigo 140 da, 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 da Constituição. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro tem pena de detenção de um a seis meses ou multa. É, então eu, eu tava até pensando em fazer um momento jurídico. Falar... Felipe, tá vendo? <risos> Viu, Felipe? <risos> gente, amanhã a gente vem com o artigo 141 para o nosso momento jurídico do troca de plantão. Veja só. Um abraço. Oi. Oi. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.